0: Mi esposa y yo nos mudamos a nuestro nuevo departamento hace solo unos meses. Antes de eso, vivíamos en una gran cabaña con vista a un hermoso lago. Fue la casa de los sueños de mi esposo durante tres años que vivimos ahí. No queríamos irnos, pero era un paso necesario para nosotros. Verás, Jessica y yo vivíamos en el sur. Todo iba bien por un tiempo, pero mi bufé de abogados decidió promocionarme de la nada. Fue inesperado, pero no podía haber estado más agradecido. Desafortunadamente, el trabajo implicó la transferencia a otra de nuestras muchas sucursales. Hablamos largo y tendido sobre el asunto, pero finalmente, Jess aceptó la mudanza. Es importante señalar que el dólar no se extiende tanto hacia el norte como hacia el sur. También es más difícil encontrar empleo. Es por eso que estábamos degradando nuestro espacio vital. Hasta que Jess pudiera encontrar otro trabajo, tendríamos que sufrir al menos, esa es la forma en la que ella lo veía. Las tensiones fueron altas las primeras semanas después de la mudanza. Me di cuenta de que Jess estaba irritable, echaba de menos nuestra antigua casa, nuestros viejos amigos, y tenía un trabajo estable. No tenía nada que ver con su tiempo libre, por lo que estaba muerta de aburrimiento. Esto dio lugar a muchas peleas. Por un tiempo, parecía que nunca nos acomodaríamos. Aproximadamente un mes después de la mudanza, las cosas empezaron a mejorar. Ya se encontró un trabajo temporal como editora de tiempo parcial en la estación de televisión local. Le encantaba el trabajo, y no podía haber estado más feliz con sus compañeros de trabajo. No podía haber estado más feliz por ella, en verdad. Todo pareció ir bien por un tiempo. No es perfecto, pero está bien. Fue entonces cuando comenzaron las conversaciones dormidas. Era de esperar, y sinceramente, me sorprende que no haya comenzado antes. Verás. Mi esposa duerme inquieta cuando hay un gran cambio en su vida, bueno o malo. Sucedió cuando nos casamos, cuando nos mudamos a nuestra primera casa y cuando ella tuvo el aborto espontáneo. Ok, hablaré de eso más adelante. Ella sabe que habla dormida, porque solía mencionarlo de vez en cuando. Me reía cada mañana, recordando las cosas raras que dijo la noche anterior. Eso siempre la hacía sentir incómoda. Ella parecía avergonzada ¿Por eso? ¿Por eso? Después de su primera noche de hablar dormida en nuestro departamento, no dije nada. La charla dormida se prolongó durante un par de semanas. Fue en este momento en que el trabajo temporal de 10 yes de la estación de televisión llegó a su fin. Sin un trabajo que la mantuviera alejada de las cosas, sus arrebatos nocturnos se volvieron mucho peores. Comenzó a gritar en momentos extraños durante la noche, en los que me veía obligado a calmarla. Una noche. Sus gritos se convirtieron en lágrimas. Mientras lloraba, dijo algo que nunca olvidaré. Ojalá estuvieras muerto. Sabía que mi esposa estaba dormida, pero mientras me sentaba a su lado, calmándola lo mejor que podía, sentía la necesidad de insistir en el asunto. ¿Desearías quién estuviera muerto, cariño? Para mi sorpresa, respondió, tú. Esto me tomó por sorpresa, Es extraño querer a tu marido muerto, y aún más extraño, mientras duermes. ¿Por qué? le pregunté. Estás arruinando mi vida. Esas cuatro palabras cortan profundamente. Ya fueran intenciones o simplemente el producto de una mente cansada, eran el tipo de palabras que exigían una autorreflexión. Me pregunté por un momento si realmente estaba arruinando su vida. O al menos si yo tuviera la culpa por sus terrores nocturnos. Mi esposa permaneció en silencio el resto de la noche. Lo sé, porque me quedé despierto. La contemplación y la preocupación me impidieron un buen descanso nocturno. No creí ni por un segundo que mi esposa realmente me quería muerto, pero sus payasados nocturnos eran ciertamente un motivo de preocupación. Entre los episodios de gritos y diálogos morbosos, esta era la peor condición que había tenido en su vida. A la mañana siguiente estuve muy cerca de contarle lo que había sucedido, pero seguí pensando en cómo reaccionaría y qué día. Fue demasiado. No quería agobiarla más de lo que ya lo había hecho, especialmente después de que acaba de ser despedida. Tampoco quería tener otra pelea. A la luz de esto, mantuve la boca cerrada. La noche siguiente, los gritos se fueron. Eso fue un consuelo, pero fugaz. De la nada, Justo cuando estábamos a punto de cerrar los ojos y terminar la noche, la conversación dormida comenzó una vez más. «A veces pienso en cómo lo haría», dijo ella. Atribuí esa afirmación a pura tontería inducida por los sueños, pero luego continuó. «Mientras duermas en la cama, me levantaré y me iré a la cocina». No sabía de qué estaba hablando, pero mientras seguía hablando, me di cuenta Hubo algunos momentos de galimatías inaudibles, pero a partir de los fragmentos que eran fluidos, pude pintar una imagen bastante buena de lo que estaba describiendo. Mete la mano, agarre el cuchillo, una y otra vez, sangre resumando en la cama. Ya no puede arruinar mi vida. ¿Mi esposa estaba describiendo su plan para asesinarme? ¿Tan profundamente inquietante como esto era? No pude evitar reírme. Después de todo, era solo un sueño. Nada más. Dijo, no puedo decir que no haya hecho cosas raras en mis propios sueños. Cosas que nunca haría en la vida real. Mm. Jess estaba enojada conmigo por la mudanza y estaba resolviendo sus frustraciones mientras dormía. Al menos eso es lo que me convencía a mí mismo. La conversación dormida continuó durante algunas semanas. Esperaba que las sesiones de ventilación de medianoche de Jess estuvieran haciendo bien. Pero sin un título de psicología no podía estar seguro Todo lo que podía hacer era escucharla divagar acerca de tirarme cada noche Y esperar a que su condición siguiera su curso Lo más que había durado su conversación dormida fue por un mes Por lo que era seguro decir que terminaría pronto Pasó un mes, luego dos Y es no se detuvo Todas las noches era la misma rutina O con tonterías incoherentes O balbuceos sobre cómo le gustaría hacerme daño ya se estaba haciendo viejo eso, pero una noche lo cambió todo. Mientras mi esposa dormía, pronunció algunas palabras que me atravesaron el corazón. «Perdí a mi bebé por tu culpa», dijo ella. Mis emociones se remolinaban y formaban una mezcla agria que descansaba en la boca de mi estómago. Esta vez tenía que saber a qué se refería. «¿Qué quieres decir, cariño?» Hubo un breve momento de silencio, pero finalmente Jess me ofreció una respuesta. Hubo algo más de galimatías mezcladas, pero fue capaz de hacer entender su punto. —Me hiciste querer tener hijos. Me pusiste vida. Ahora estoy sola —dijo. Uf, esto tocó un nervio y provocó que algunas lágrimas rodaran en mis mejillas. Fue idea mía tener un hijo. Jess nunca quiso tener hijos pero se obligó a creerlos para mí. Por eso, después del aborto, me sorprendió encontrarla absolutamente devastada. No tenía ni idea de cuánto se había entusiasmado con la idea de tener un bebé. Y mis lágrimas fueron interrumpidas por más conversaciones dormidas, de la peor variedad. «Voy a matarte, prometo», dijo él. Eso fue lo último que dijo en toda la noche. Ha pasado aproximadamente una semana desde que mi esposa hizo esa promesa, por inquietante que fuera esa amenaza, fácilmente podría haberla ignorado con el resto, asumiendo que también era el producto del estrés y no era nada de qué preocuparme. Desafortunadamente, no puedo dejar de preocuparme por eso. Y es me está asustando muchísimo. Ahora tomo siestas cortas, duermo con un ojo abierto, y todo esto se debe a una cosa. Ahora ella es sonámbula